0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo e último entrevistado que já nos aguarda aqui com a gente, está um pouquinho atrasado, inclusive. Cumprimento o Coordenador-Geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Justiça Federal e do Ministério Público da União, o FNAJUF, e representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, Fabiano dos Santos. Fabiano dos Santos, bom dia. Bom dia, Anderson. Fabiano, muito obrigado por mais uma vez você fazer esse diálogo aqui com a gente no Faixa Livre para a gente tratar aí dos temas relativos ao serviço público, né? Porque aqui no programa a gente tem acompanhado quase que diariamente o diálogo de vocês, servidores federais, com o governo Lula, em busca de recomposição das perdas salariais aí que nós tivemos nos últimos anos. E ontem houve aí mais uma reunião nessa mesa de negociação permanente construída pelo Ministério da Gestão e Inovação em serviços públicos, o oh Fabiano, para discutir uma nova contraproposta que vocês, fórum dos servidores, enviaram ao governo federal. Lembrando aí que essa gestão não reservou nenhum centavo no orçamento de 2024 para reajustes salariais. Fabiano, eu gostaria que você detalhasse aqui para os nossos espectadores, por favor, qual foi a proposta que vocês levaram para o governo federal e qual foi a resposta do MGI para essa proposição de vocês, servidores, Fabiano. Perfeito, Anderson. Bom,
1: antes de mais nada, muito bom dia aí a, a todas e todos e todos que acompanham o, o programa. É sempre uma satisfação estar aqui, né, um programa aqui sempre contribuindo muito com debates importantes aí que nós precisamos fazer aí na nossa sociedade. Então, a proposta que foi apresentada pelo Fórum das Entidades Nacionais do Serviço Público Federal, o FONASEF, ela basicamente é, tem um olhar para repor apenas as perdas inflacionárias é, a partir do governo Temer. Então, é, seria. É, na, na verdade, ela está escalonada em dois grupos, porque alguns servidores, lá naquela ocasião de, dois, de 2016, tiveram projetos de recomposição aprovados é, com parcelamento é, em 2016 e 2017, outras categorias tiveram. É uma recomposição que avançou mais dois anos, foi até o início de 2019. Então, a contraproposta que o Fonasef apresentou, em conjunto com as centrais sindicais, o Fonacat, que é o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, é, ela dá um olhar a essa situação e apresenta uma proposta de recomposição é, dessas perdas inflacionárias, olhando esses dois grupos. Então, uma proposta de índice para um dos grupos e outra proposta de índice para outro desses grupos. Foi uma proposta construída de forma é, bastante técnica, é, com o apoio, inclusive, do Diese, é, e expressa aquilo que seria o necessário, inclusive, para que se efetivasse uma política de valorização dos serviços públicos é, no governo Lula. Infelizmente, o que acontece é o seguinte, houve uma parcela de recomposição de 9%, aliás, é importante destacar, Anderson, é, foi considerada, inclusive, a, a, a concessão desses 9% no ano passado no, na hora de fazer o cálculo é, das perdas acumuladas, inclusive projetando as perdas pelas projeções oficiais do governo é, para o período de implementação, porque esse é um grande problema também que o funcionalismo enfrenta, porque muitas vezes os projetos de recomposição eles vêm de forma parcelada e são corroídos pela própria inflação do período de sua implementação. É, então, tudo isso foi considerado, né, é, a, proposta, a contraproposta foi apresentada, levando em consideração os 9% do ano passado, mas, como você bem colocou, o governo não havia... É, separado nada em termos de, de orçamento é, para agora 2024. A proposta do governo para 2024 é uma proposta de reajuste zero. É, ele, na verdade, propôs a, a, o, o avanço em algumas rubricas, né, como auxílio alimentação, auxílio saúde, é, só que essas rubricas elas não alcançam o conjunto das categorias. Né, muitos é, trabalhadores e trabalhadoras já aposentados não recebem auxílio-saúde, inclusive é uma triste realidade hoje é, de que nem todos os, os, os servidores, em especial, inclusive, os aposentados e aposentadas, que são de uma idade mais avançada, conseguem manter é, um plano de saúde para ter o, um reembolso do auxílio-saúde. Então, é uma proposta que não contempla o conjunto da, da, das categorias, deixa para trás aposentados e, e aposentadas, e, além do mais, não repõe, de fato, as perdas inflacionárias, né? porque, inclusive, a própria proposta de recomposição dos auxílios, ela é apenas parcial, porque é, também há uma defasagem muito grande é, na questão do auxílio alimentação, que seria o equivalente né, ao VA, VR, né, que os trabalhadores da iniciativa privada é, recebem. É, então, uh, a, fizemos um esforço muito grande de elaborar essa contraproposta, né, isso aqui, inclusive, acho que já foi explicado a, a, aqui pelo Davi Lobão num, num outro momento que ele esteve aqui também no programa, é, e apresentamos em 31 de janeiro essa contraproposta ao governo. Ontem, na, na, na reunião da Mesa Nacional de Negociação, para nossa relativa surpresa, mas grande frustração, é, não foi colocada nenhuma posição do governo em relação à contraproposta apresentada. Foi apenas reiterada uma posição que já havia sido é, colocada na, na mídia pela ministra Esther Dweck, é, de que, em havendo um aumento de arrecadação é, substancial agora em 2024, poderia-se analisar alguma coisa para 2024. Mas nesses termos absolutamente genéricos. Né? Inclusive, a gente vê é, as, tem acompanhado as notícias né, eu Tenho certeza que, que, o, que o pessoal que acompanha o canal Também tem a, acompanhado O mês de janeiro foi marcado né, Por um grande sub, sub, né, um, um grande é, Aumento na arrecadação Expressivo né, E sobre isso, do ponto de vista Concreto, não foi colocado nada Olha, a sinalização desse aumento de arrecadação De janeiro poderia ter sido Levado alguma posição mais para o lado Concreto é, e nada disso foi apresentado. Então, os servidores e servidoras, né, por meio das suas entidades que estavam lá representando é, esses trabalhadores e trabalhadoras, saíram da reunião muito frustrados, porque, de fato, o governo sequer avaliou né, a, a contraproposta apresentada, e a gente entende que é, agora precisamos fazer uma avaliação com as categorias para ver quais os próximos passos né, em relação à luta à justa luta dos servidores e servidoras pelo direito à recomposição salarial. Ninguém está pedindo aumento, Anderson. Acho que é sempre Sim. importante a gente lembrar isso. A gente está falando apenas da reposição das perdas inflacionárias em um período certo, porque, inclusive, as perdas são muito maiores. Os servidores, inclusive, nem abrem mão de discutir essas perdas passadas. Mas, neste momento, a reivindicação é apenas para buscar... É, repor as perdas desse período né? a partir de, do, de 2016 é, a partir do governo Temer e de, posteriormente o governo Bolsonaro, que foram períodos marcados pelo congelamento salarial, onde não avançou nenhuma
0: negociação com o funcionalismo inclusive a gente faz questão de deixar isso claro aqui para os nossos espectadores eventualmente aparece um ou outro aqui questionando é, citando é, eventuais privilégios dos servidores públicos enfim, é, o que a gente diz aqui é que vocês não estão pedindo aumento, reajuste, vocês estão pedindo única e exclusivamente recomposição salarial das perdas que houve aí ao longo dos últimos anos, a partir da inflação acumulada. E, enfim, é, a gente precisa desenhar para as pessoas entendam, algumas pessoas entendam, lamentavelmente, enfim. O... Agora, chama atenção, o... O Fabiano, que o governo não tenha sequer analisado essa contraproposta que vocês enviaram. Qual foi a argumentação que foi dada? E eu ia trazer justamente isso que você acabou dizendo aqui, na tua primeira resposta, é, tivemos aí um, um ganho de arrecadação no, no mês de janeiro, aliás, foi o mês em que nós tivemos recorde de arrecadação na história da União, e a, a partir disso, a gente esperava que o governo federal tivesse uma sobra de recursos aí para destinar isso aos servidores federais, ou seja, nada disso foi considerado, não né, Fabiano?
1: Exatamente. Como eu falei, não foi abordada essa questão, os servidores e servidoras, claro, na reunião abordaram essa questão do aumento de arrecadação aí no, no mês de janeiro, é, porém, a representação do governo não abordou, como eu falei, colocou apenas de forma genérica comentários que inclusive tinham sido uh, feitos pela ministra Steadweck uh, junto à grande mídia, em janeiro, antes da, da apresentação da contraproposta aí uh, construída pelas uh, entidades representativas dos servidores e servidoras. E aí é, não se abordou em nada a, a questão de como essa, é, esse aumento de arrecadação poderia refletir exatamente na expectativa do que é, os servidores e servidoras estão reivindicando agora em termos de recomposição. É, agora, é importante colocar aqui, Anderson, que a gente fez uma cobrança direta, muito incisiva, sobre um posicionamento em relação à a, a contraproposta apresentada. Né? Porque, inclusive, né, é, é, tem um tanto até de desrespeito ao esforço que as entidades fazem para se fazer representar em Brasília, deslocando pessoas, para chegar lá e reafirmar apenas o que já havia sido colocado né, de forma aberta, ampla, é, pela mídia. Né, esvazia um pouco o objetivo da mesa, que é para ser uma mesa de negociação. Os servidores e servidoras fizeram um esforço de avançar no processo de negociação ao elaborar essa contraproposta. Lembrando que a proposta original do governo é zero para este ano, com a, com a, o, a recomposição dos auxílios, é, e 4,5% em, é, em 2025, e 4,5% em 2026. Essa é a proposta aí que o. Que o o governo apresentou e que na verdade fica a quem, inclusive, da possibilidade é, de recomposição das perdas do próprio período de, de implementação, né? Como como eu falei é... agora, mesmo tendo essa cobrança direta, Anderson, de qual é a posição, qual é a leitura, qual é o entendimento que o governo tem em relação à proposta, olha, é, é assim, é, é até triste colocar isso, mas a fala do secretário né, Feijó, que é o responsável pela condução do processo da mesa, nesse, nesse aspecto da recomposição durou talvez apenas um minuto para dizer exclusivamente isso, de que é, era aquela posição lá que a ministra tinha já colocado né, publicamente, de que se houvesse um aumento de arrecadação, é, é, tentaria-se se avaliar a possibilidade de alguma coisa para esse ano. Em relação à contraproposta apresentada, nada foi avaliado, sequer alguma avaliação. Olha, o que vocês estão pedindo é, é muito, é, é inviável, ó, a gente acha justo. Nada, nenhum tipo de avaliação em relação à contraproposta uh, apresentada. E aí, é, as entidades, inclusive né, na manifesta nas manifestações ali do, do, dos representantes das entidades, já começa a haver sinalização né, de um processo de greve do funcionalismo. Né, para fazer o enfrentamento dessa política é, de congelamento. É, então, algumas entidades da, da educação já sinalizam uh, um processo de greve né, a, a partir aí de março, de, 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 deste agora de 2024. Né, inclusive, a gente sabe que agora, dia 8 de março, tem o, o Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras. Né, é, é, é sempre um grande marco das mobilizações é, populares e da, e da nossa classe, um marco importante das nossas lutas. E a gente sabe que, na esteira dessa, dessa primeira mobilização do ano, muitas vezes vêm outras é, mobilizações. A gente viu é, acontecer, por exemplo, no ano de 2017, aquele tsunami da educação, né? aliás, 2019, é, o tsunami da educação logo após o, o, o 8 de março. Então, é, é um momento importante em que a mobilização dos servidores públicos, ela começa a ganhar força é, no sentido de enfrentar essa política do, de congelamento salarial do governo Lula, é, e que, inclusive, frustra muitas entidades que fizeram, inclusive, um esforço muito grande para é, né, eleger Lula para derrotar Bolsonaro, porque eu não preciso é, recapitular aqui o que representou o governo Bolsonaro né, para a população brasileira, com todo aquele período da pandemia, né, o ataque aos serviços públicos, é, o ataque ao meio ambiente, enfim, era necessário derrotar Bolsonaro. Então, muitas dessas entidades colocaram um esforço grande é, nesse processo, inclusive com a perspectiva é, de uma valorização dos serviços públicos, que agora, infelizmente, a gente não vê se concretizar.
0: Agora, Fabiano, o, 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 Fabinho, o que, é que justifica essa resistência do governo federal em fazer o diálogo, a negociação, ou de atender aí as demandas de vocês servidores esse ano, diante de um, de um processo tão nefasto que vocês passaram ao longo desses, desse último período? É, a gente teve aí uma discussão no ano passado, o um oferecimento de 9% de recomposição salarial para os servidores públicos a partir dessa primeira mesa de negociação, mas esse ano há uma resistência enorme. Isso pode estar ligado a eventuais pressões que haja de setores do grande capital, de gente, gente dizendo que o governo gasta muito com o serviço público, com o funcionalismo no país. O que é que justifica essa resistência do governo em fazer o diálogo e atender as demandas de vocês diante de um, de um cenário onde há recursos? Está muito claro que há recursos para isso. A grande questão é são as prioridades aí tomadas aí para essa gestão, né, o Fabiano? Exatamente, Anderson. É como você falou, em
1: primeiro lugar, não há dúvida de que há recursos, né. A questão é para onde vão esses recursos. E hoje a gente tem uma situação, é, a gente tem visto avançar isso. É, o orçamento ele é cada vez mais é, destinado para atender aos interesses de muito poucos, infelizmente. O Fonazef, ele realizou uma, uma transmissão ao vivo uma live é, na segunda-feira dessa semana é, uma da, da, das nossas convidadas além do, do, de representantes do Diese, é, de parlamentares uma das nossas convidadas foi a Maria Lúcia Fatorelli né que é um, uma incansável guerreira aí na na denúncia do sistema da dívida pública é, que nós temos hoje aqui no Brasil é, e a gente sabe que hoje quase metade do orçamento vai é destinado é, para juros e amortização da dívida pública. É, inclusive, a proposta é, do arcabouço fiscal que substituiu o teto de gastos, ela coloca expressamente a sustentabilidade da dívida pública como um dos pilares né, da, da, desse, desse novo marco fiscal é, e que, é, né, enfim, é o que vigora hoje. É, agora isso tem a ver exatamente com o que você colocou são os grupos de interesse que hoje faltam uh, a questão do orçamento público. Então, ó, o pessoal costuma falar muito né da, do lado do Congresso nacional do, do, do BBB né da, da bancada do boi da bala da Bíblia é, e que estão lá para atender interesses específicos que não são interesses amplos da classe trabalhadora. É, e aí a gente precisa ter um, um, um processo de mobilização que traga um mínimo de correlação de forças para os trabalhadores e trabalhadoras, é, inclusive aqueles e aquelas do serviço público, né, porque a, a reivindicação pela valorização dos serviços públicos, num primeiro momento, ela pode parecer que é uma pauta é, apenas de interesse dos trabalhadores do, do setor público, mas ela é um, uma pauta de interesse geral. A gente viu a importância do, dos serviços públicos na pandemia, por exemplo, a gente sabe a importância da educação pública, a gente sabe a importância da saúde pública. Então, é uma pauta de interesse é, de toda a sociedade. A valorização dos serviços públicos ela tem que ser uma prioridade. E o que a gente começa a ver hoje, inclusive, é a discussão é, do avanço de alguma pauta de reforma administrativa. A gente né, já discutiu aqui no programa sobre a PEC 32, né, que o Arthur Lira é, constantemente ameaça trazer de volta, mas é, a gente sabe também que alguma proposta de reforma administrativa deve ser apresentada por esse governo, que talvez não seja a, 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 no, nos moldes ali da, da, da PEC 32, mas que, que a gente tem essa preocupação né, de que não seja alguma coisa que vá avançar os serviços públicos, e sim que vá precarizar as relações de trabalho é, do, dos servidores e servidoras, que vá atacar o regime jurídico único é, e que, inclusive, vá trazer é, uma maior desvalorização, inclusive, das carreiras do, do, do serviço público. Então, a gente vê todo esse cenário com muita preocupação e a gente acha que deveria haver um compromisso é muito maior do governo com os, os serviços públicos, né, inclusive por todo esse histórico, como você colocou, recente aí que, no, que nós tivemos. Agora, infelizmente, a gente não vê isso se concretizando. E para enfrentar esses grandes é, grupos aí de interesse econômico, né, que, na verdade, privilegiam muito poucas pessoas, a gente acha que é a construção de uma correlação de forças é, dos trabalhadores e trabalhadoras, né, inclusive do setor público. E isso se faz com mobilização, é preciso também que a gente paute esse governo. E, a, a, uhum. Como nós não temos o poder econômico, a nossa forma de fazer isso é com movimento, é com, com, né, com realmente uma, uma, a construção de, de uma mobilização nas ruas é, para mostrar o que, que, de fato, a classe trabalhadora realmente espera aí desse governo.
0: É, é arma para a luta aí que nós, trabalhadores, temos, justamente a mobilização a luta de classes. Ô, ô, Fabiano, para a gente fechar aqui, é, já há uma nova reunião agendada com o MGI para fazer a discussão sobre essa questão aí da recomposição salarial. Vocês disse que vão levar aí as bases, esse resultado da reunião para ser discutido. Se, há a possibilidade, inclusive, da realização ou do avanço dessa mobilização para um cenário. Grevista, como é que você... Quais são as expectativas aí de vocês para os próximos, para os próximos tempos? Já há uma nova reunião marcada e também fala um pouquinho sobre essa possibilidade de greve que está no radar. Vocês vão colocar isso na mesa, Fabiano? Perfeito, Anderson. Olha, é, acho que é importante destacar
1: o seguinte, o secretário encerrou a reunião dizendo o seguinte, nos vemos daqui a três meses. Né? E o pessoal, inclusive, causou alguma certa estranheza e falou, não, é o protocolo que nós estabelecemos reuniões a cada três meses. Ora, Daqui a três meses a gente está falando do final de maio, né, que é inclusive um momento posterior à concretização da atual proposta é, do governo de implementação apenas é, nos auxílios, né, nas verbas indenizatórias e nenhuma revisão na, na questão salarial, é, então a gente acha que isso é bastante tardio. Então a primeira coisa assim que, que deu para ver ali da, das, das entidades ali que logo após a reunião é que primeiro há essa disposição é, de se avançar com um processo de mobilização que inclusive cobre uma nova reunião antes desse período, né? Agora é, a gente acha também que assim a, essas reuniões elas muitas vezes elas surgem conforme há uma correlação de forças que cobre, né? A gente Passa, muitas vezes, por situações de, de pedir reuniões com autoridades, não é recebido. Quando há algum processo de mobilização, da noite para o dia, as representações aí dos trabalhadores e trabalhadoras são recebidas. É, então, é, a gente acha que é, é necessário que a gente tenha um novo ciclo. Agora, a gente precisa fazer isso com correlação de forças. Algumas entidades já estão, nesse momento, fazendo deliberações acerca... É, do, dos próximos passos. Na, no setor de educação, a gente sabe que há entidades que já deliberaram a construção de uma greve já para o primeiro semestre de 2024, né, em especial aí ligado aos, aos, aos docentes aí das universidades federais. É, então, é um, já é uma primeira sinalização, mas, como eu falei, as demais entidades agora vão fazer as discussões de acordo, inclusive, com as suas urgências, com as suas especificidades. Muitas categorias têm as, as reivindicações de reestruturação de carreiras, né? porque a, a lógica de você ir apenas recompondo as perdas inflacionárias muitas vezes perpetua distorções históricas que foram introduzidas em algum ponto do, do, do passado é, em que fazem que algumas categorias fiquem muito umas umas das outras. Então, há uma, uma reivindicação de avançar nessa reestruturação de carreiras, só que com o orçamento que está colocado, não está nem colocado a reposição de perdas inflacionárias, quanto menos reestruturação é, de carreiras, que é uma pauta muito forte hoje é, no funcionalismo público. Então, eu vejo assim como absolutamente inevitável e necessário o avanço da construção de um processo de mobilização que inclua, sim, a, a, uma greve do, do funcionalismo. É, isso né muito forte assim é, entre os servidores e servidoras do executivo federal é, há particularidades né eu por exemplo sou servidor do judiciário federal o nosso processo hoje é outro a gente está em meio a um, um processo de, de recomposição é, salarial é, porém um processo que foi diferido no tempo né é, então não também não traz as, as soluções aí que que a categoria precisava a pauta é pela antecipação é, de uma parcela salarial, de recomposição salarial que estava programado para 2025, agora para 2024, mas nós também não vemos avanço é, nessa pauta. Então, a, a, a situação que está colocada é essa. Há uma, há uma política aí de congelamento salarial para o funcionalismo e ela precisa ser enfrentada com mobilização. As categorias do executivo, de maneira geral, já estão é, nesse processo de, de mobilização, algumas já com a, a indicação concreta da construção da greve para o primeiro semestre, e o esforço, claro, é sempre na construção é, de lutas unitárias, né, que fortaleçam o conjunto do, do, do funcionalismo e não que cada categoria tente resolver apenas o seu problema, mas sim como uma agenda de mobilização comum é, que construa uma maior correlação de forças é, na, 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 nessas reivindicações, em especial porque a reivindicação da recomposição salarial ela é uma pauta unitária mesmo de todas as categorias, para além, inclusive, dessas de, de reestruturação de carreiras.
0: E seguiremos aí acompanhando, o Fabiano, a mobilização de vocês, servidores públicos, vocês do Fonasef, pessoal do Panacast também tem diálogo com a gente aqui no programa. É importantíssimo a gente fazer essa interlocução e entender os próximos passos dessa mobilização do funcionalismo federal aqui no país, justamente em busca de recomposição salarial. Vocês não estão pedindo aumento, vocês estão pedindo recomposição das perdas inflacionárias ao longo dos últimos anos. Nada mais justo como qualquer trabalhador. Fabiano dos Santos, quero agradecer demais a tua presença com a gente aqui mais uma vez no Faixa Livre. Muito obrigado por trazer essas informações a respeito da reunião de ontem com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI. E qualquer novidade, por favor, traga aqui para a gente. Nos mantém informados a respeito dessa mobilização dos servidores, enfim, o resultado dessas assembleias aí você pode trazer aqui para a nossa equipe de produção, que certamente a gente vai voltar a conversar com vocês do FANASF em breve aqui no programa, tá bom, Fabiano?
1: Tá bom, excelente, Anderson, muito obrigado aí pela, pela oportunidade, né? parabenizamos aí o programa Faixa Livre por sempre tratar né, de uma forma muito corajosa de temas que são a gente sabe que são muito espinhosos, né, e é muito importante o que o programa faz aí para para a nossa sociedade. É muito importante a gente também vir aqui fazer a contribuição uhum. é, nesses importantes debates aí que, que o programa Faixa Livre constantemente faz. É
0: isso. Trazer luz a essa discussão. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado mais uma vez, Fabiano. para Eu te agradeço. Um bom dia para você. Força na luta. Um abraço. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Começamos aqui com o Fabiano dos Santos. Fabiano dos Santos, que é, é coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Justiça Federal e do Ministério Público da União, o FENAJUF, Fena e representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, falando aí sobre essa mobilização dos servidores públicos, essa reunião que tivemos ontem aí com o Ministério da Gestão e Inovação dos fóruns que representam o serviço público no nosso país e, mais uma vez, não houve qualquer tipo de solução para o problema aí dos trabalhadores, né? para o problema relacionado aí à recomposição salarial, das perdas inflacionárias dos últimos anos. Lamentavelmente, o governo federal segue fazendo jogo duro nessa, nessa negociação com os trabalhadores. Enfim, seguiremos aqui na nossa missão de trazer luz, trazer informações a respeito disso e dar voz ao serviço público no nosso país. Gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, lembrar a importância, como sempre faço aqui, curtam aqui o nosso, o nosso canal, a nossa página, é, não esqueçam de deixar os comentários de vocês, compartilhar as nossas transmissões. Essa interação é fundamental para o Faixa chegar a mais pessoas. O compartilhamento, a curtida. Deixem o likezinho de vocês aí na nossa edição de hoje. Não sei se vocês já deixaram. Enfim, quem não deixou, deixa lá a curtida de vocês aqui na nossa transmissão. Isso é muito importante para o engajamento da nossa transmissão para a plataforma, para o YouTube, distribuir melhor o nosso conteúdo. Então, faça esse pedido Aí vocês, espectadores, estamos acompanhando até aqui e amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa amanhã. Sexta-feira, é dia de debate. Nossos tradicionais debates aqui no Faixa Livre. Quero agradecer muito a audiência e amanhã, às 8, saímos de volta com mais uma edição do nosso programa. Eu desejo a todos um, bom, um ótimo dia. Deixo meu abraço e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa
1: Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar